0: Attention mise en route Bienvenue dans Objectif Ciel, comme chaque dimanche, votre rendez-vous consacré à l'aéropostal. Dans ce studio, Fabrice Crous, déjà installé. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck. Fabrice Crous de l'Envol des Pionniers, ce nouveau site historique et culturel toulousain, intégralement consacré, vous le savez, à l'aéropostal sur le site de Toulouse-Montaudran. C'est là, hein, dans les années 1920, que tout a démarré. C'est le cycle Saint Exupéry qui continue, Fabrice, aujourd'hui, avec un volet qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à ce jour, du moins complètement. C'est le monde féminin de Saint-Exupéry. Évidemment, quand on pense aux relations de Saint-Ex avec les femmes,
1: on pense à son épouse, c'était Consuelo. Oui, Consuelo, bien sûr, avec qui il a formé un couple tour à tour passionné, volcanique et surtout chaotique pendant presque 15 ans. Saint-Exupéry et Consuelo se rencontrent en 1930 en Argentine. C'est un coup de foudre quasi immédiat qui les amène au mariage à peine quelques mois plus tard. Mais l'ours et l'oiseau des îles, comme ils se surnomment, ont des tempéraments difficilement compatibles qui rendront leur vie commune impossible. Passer la lune de miel et l'enthousiasme des commencements, leur ménage tumultueux qui s'aime profondément sans parvenir à se supporter, vit au rythme de séparations et des réconciliations, des incartades et des jalousies. Alors il manque pas d'imagination pour se ménager si on peut dire et aménager leur vie un peu bohème c'est comme cela qu'ils finissent par s'installer dans un duplex, aux Invalides, où chacun peut mener sa vie, indépendamment de l'autre, tout en restant sous le même toit.
0: Donc une relation complexe, mais tout de même, Consuelo restera la femme de Saint-Ex
1: jusqu'au bout. Oui, même si à certains moments, le couple semble au bord de la rupture définitive, c'est même seul qui Saint-Exupéry par s'exiler à New York en 1940. Mais Consuelo finit par le rejoindre en 1942 pour une dernière cohabitation orageuse. Dans cet amour compliqué, tout se passe, comme si Saint-Exupéry éprouvait la nécessité de protéger Consuelo envers et contre tout, et elle, d'accourir auprès de lui quand il en a besoin. Consuelo a aussi été une muse, qui a joué un rôle essentiel dans l'éclosion de certaines œuvres de l'écrivain. On pense en particulier Vol de nuit, publié au tout début de leur mariage et au Petit Prince, composé aux états unis À l'automne 1943, alors qu'il est revenu en Afrique du Nord pour reprendre le combat, Saint-Exupéry écrit à Consuelo. Vous avez été patiente. Et sans doute, par votre patience, vous m'avez sauvé. Le petit prince est né de votre grand feu de Bevin House. Ma certitude présente est née de vos tendres efforts. Consuelo, chéri, chérie, tout de vous, je vous le jure, sur mon honneur sera toujours récompensé. Consuelo a affirmé qu'elle était la rose du petit prince. C'est sans doute vrai. En tout cas, on ne peut s'empêcher de penser à Antoine et Consuelo quand le petit prince raconte à l'aviateur naufragé les hauts et les bas de sa relation piquante avec cette fleur charmante et irritante
0: fleurs charmantes et irritantes. Le monde féminin de Saint-Ex avec bien sûr Consuelo vous l'avez compris, qui a joué un rôle très important dans la vie de Saint-Exupéry. On continue à évoquer ce monde un peu particulier dans quelques minutes. Restez avec nous. De Toulouse à Santiago. Objectif ciel. Sur France Bloc Citanie. Objectif ciel, la suite toujours avec vous, Fabrice Cruz. Toujours avec également Antoine de Saint-Exupéry. On évoque l'univers féminin de Saint-Ex aujourd'hui. On a parlé de Consolo, son épouse, mais on va évoquer l'univers féminin
1: de l'enfance de Saint-Ex. Oui, Consolo est central dans sa vie, mais il y a bien d'autres femmes qui ont influencé la trajectoire de Saint-Exupéry. Et cela a commencé dès sa plus tendre enfance. Après la mort de son père, survenu alors qu'il n'avait que 4 ans, il a grandi dans un univers très majoritairement féminin. À l'exception de son frère François, ce sont surtout des femmes qui entourent en effet le jeune Antoine. Il y a sa mère, évidemment, on va y revenir, mais aussi ses trois sœurs, et aussi la tante Tricot, qui sera la bienfaitrice de la famille Saint-Exupéry, après la disparition du père d'Antoine. C'est chez elle que Saint-Exupéry passera les plus beaux moments de son enfance au château de Saint-Maurice-de-Réminces. Bon, ce cercle familial serait incomplet sans Moisy et Paula, les gouvernantes qui entourent les enfants d'une indulgence bienveillante, et que Saint-Exupéry évoquera à plusieurs reprises dans ses écrits. Dans Pilote de guerre, il se souvient ainsi de Paula, avec émotion. Mais qui peut quelque chose contre le petit garçon, dont une Paula toute puissante tient la main bien enfermée Paula, j'ai usé de ton ombre comme d'un
0: bouclier. Il semble que sa mère Marie, de Saint-Exupéry, tienne en tout cas Fabrice
1: une place vraiment à part. Oui, Saint-Exupéry entretient avec celle qu'il appelle sa petite maman une relation étroite et n'a de cesse de lui témoigner son affection. Petit il la poursuit partout pour qu'elle lui lise des histoires, et ne peut s'endormir le soir si elle ne vient pas l'embrasser dans sa chambre. Plus tard, pensionnaire roman, il souffre de ses absences. Il prend alors l'habitude, qu'il ne quittera plus, de lui écrire fréquemment et abondamment. Ainsi, cette lettre de 1922, qui lui adresse à l'âge donc de 22 ans, « Je viens de relire votre lettre de l'autre jour, si pleine de tendresse. Ma petite maman, comme je voudrais être auprès de vous. Si vous saviez, comme chaque jour j'apprends un peu plus à vous aimer, « Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois Quand j'y pense, je suis si malheureux. Je vous ai fait douter de ma tendresse. Et pourtant, si vous la saviez, maman, vous êtes ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. J'ai ce soir le mal du pays comme un gosse. » Il y a plus que de l'amour filial dans cette affinité profonde qui ne se dimentira jamais. Marie de Saint-Exupéry est aussi une artiste délicate et cultivée qui pratique la peinture et la musique. Elle fait preuve d'une certaine largesse d'esprit pour son époque et son milieu, ce qui transparaîtra dans la douceur de son éducation. Si elle n'a pas toujours complètement approuvé les choix de son fils, à commencer par celui de la carrière de pilote, elle a toujours fini par les accepter et lui a assuré un soutien constant, notamment lorsqu'il rencontrait des difficultés financières. La singularité et la sensibilité de Saint-Exupéry doivent beaucoup à Marie, qui a certainement représenté pour lui une sorte d'idéal qu'il n'a jamais vraiment retrouvé auprès d'aucune autre femme.
0: Saint-Exupéry, son rapport avec les femmes aujourd'hui dans Objectif Ciel sur France Bleu Occitanie. Restez avec nous, des amours déçus pour Saint-Ex dans quelques minutes. Objectif Ciel Top, sur France Bleu Occitanie. Objectif ciel, la suite ce matin, toujours avec Fabrice Crous, toujours avec la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry et son rapport aux femmes. Saint-Exupéry amoureux, on va le découvrir tout de suite, Fabrice, mais Saint-Exupéry un peu déçu aussi. Direction la Sarthe, direction le Mans tout de suite.
1: Oui, c'est là que Saint-Exupéry connaît ses premiers émois amoureux. Il a 13 ans, il fait la rencontre d'Odette de Sinetti, la sœur d'un de ses camarades de collège, avec laquelle il prend des leçons de danse. Bon, L'histoire raconte que Saint-Exupéry ne montre aucune prédisposition pour cet exercice aux grandes dames des pieds de sa partenaire. Mais il n'est pas insensible au charme de la jeune fille, de deux ans son aîné, et il lui écrit des poèmes l'illustrent. Il bon, La tentative de séduction d'Antoine n'ira pas plus loin, car Odette de Sinetti ne partage pas du tout ses sentiments. Cependant, elle conservera précieusement ses premières productions, du futur écrivain. Beaucoup plus sérieuse est la relation qu'Antoine noue quelques années plus tard avec Louise de Villemorin. La jeune et belle héritière fait partie du cercle d'amis de la bonne société qu'il fréquente depuis son arrivée à Paris. Entourée par une cour de prétendants, elle jette son dévolu sur Saint-Exupéry qui la séduit par sa façon de parler de la poésie des autres et déjà de la sienne. Loulou, comme il l'appelle, sera son grand amour de jeunesse. Et pourtant, les choses vont bien vite tourner, bien court. Eh oui, Antoine et Louise semblent épris l'un de l'autre. Ils se voient tout le temps, échangent des cadeaux et même des serments, puisque des fiançailles sont officiellement évoquées en 1923. Au retour d'un séjour dans le Jour à Suisse, sous la bonne garde d'un chaperon, hein, Louise écrit à Marie de Saint-Exupéry « Je peux vous dire que j'aime Antoine d'un vrai grand amour, et que ma vie et toutes mes pensées sont à lui. Quand nous serons mariés nous serons pour vous les plus tendres enfants du monde. Bon, tout ça est très prometteur, mais il y a des obstacles à surmonter. Déjà, le métier d'Antoine. Hein. Euh, Antoine vient d'obtenir ses galons de sous-lieutenant de la Medler, mais ce n'est pas du goût de la famille Villemorin. Trop risqué, comme le prouve son accident d'avion en janvier 23, dont il réchappe de peu. Pour Caslindienne, pour Louise, il promet de renoncer à sa carrière d'aviateur. Mais il y a plus grave, c'est la différence de situation entre les deux familles. Saint-Exupéry n'a certes pas à rougir de son ascendance, mais sa future belle-famille ne voit pas d'un très bon oeil ses revers de fortune. Bref, il n'est pas tout à fait à la hauteur. Quelle place ces réticences ont-elles tenues dans l'évolution de leur relation Je euh, ne sais pas trop, toujours est-il que l'idylle se délite, durant la fin de l'année 1923, jusqu'à ce que Louise y mette fin au grand désespoir d'Antoine. Sa fiancée perdue et cet échec amoureux lui inspireront quand même la matière de son premier roman, Croyez Sud.
0: Avec, évidemment, le succès que l'on sait. Merci beaucoup Fabrice Crous, ce matin, Saint-Exupéry, dans Objectif Ciel, son rapport avec les femmes. Les femmes qui ont été aussi des muses, de vraies inspiratrices dans la vie de Saint-Ex. On vous le prouve dans un instant. De Toulouse à Dakar, de Natal à Santiago, Objectif Ciel. Dernier rendez-vous ce matin sur France Bleu Occitanie avec Objectif Ciel, avec Fabrice Crous et avec les femmes dans la galaxie d'Antoine de Saint-Exupéry des femmes qui ont été des muses des femmes qui ont inspiré l'auteur du Petit Prince et de Terre des Hommes
1: Oui, et on en a cité quelques-unes mais il y en a d'autres qui ont compté dans la vie de Saint-Exupéry en particulier trois d'entre elles qui sont capitales dans l'évolution de l'écrivain et de l'homme La première, Yvonne de Lestrange est une lointaine cousine qui veillera sur lui comme un ange gardien tout au long de sa vie Très attachée à Antoine, elle l'accueille à Paris dans ses jeunes années, lui offrant le gîte et le couvert et surtout encourage sa vocation d'écrivain. Yvonne de l'Estrange fait partie d'un cercle mondain et intellectuel où se croisent ceux qui comptent dans le milieu des lettres, des sciences et des arts. Ce beau monde se presse dans son salon et c'est grâce à elle que Saint-Exupéry fait ses premiers pas sur la scène parisienne. Elle le présente notamment à Jean Prévost qui publiera son premier texte dans sa revue et André Gide, écrivain au sommet de sa gloire, l'un des dirigeants de la maison Gallimard. Yvonne de Lestrange qui lui fait aussi rencontrer Nelly de Voguet en 1929. Eh oui, alors Nelly de vogue Saint-Exupéry va nouer avec elle une relation d'une toute autre nature, à la fois amoureuse et amicale, nourrie par leur grande complicité intellectuelle. Elle aussi lui ouvre les portes de son réseau proche des pouvoirs politiques et économiques. et lui apporte un soutien total, aussi bien financier qu'affectif. Muse mystérieuse que Saint-Exupéry désigne de la seule lettre N, Nelly sera la vraie grande rivale de Consuelo auprès de laquelle il trouve la stabilité qui lui fait défaut. Leur liaison amoureuse prend fin en 1943, mais pas leur amitié. Il lui écrit encore la veille de sa disparition, le 30 juillet 1944. Après la guerre, Nelly de Voguet écrira la première biographie de Saint-Exupéry sous le pseudonyme de Pierre Chevrier. Et puis il faut aussi évoquer Sylvia Hamilton-Reynard. Rencontrée en New York en 1942, c'est la dernière conquête de Saint-Exupéry, si on peut dire. Antoine se rend tous les jours dans l'appartement de cette jeune journaliste où il travaille assidûment aux textes et aux illustrations du Petit Prince. Leur relation sera courte mais suffisamment intense pour que, venu lui faire ses adieux avant de repartir à la guerre, Saint-Exupéry lui offre son appareil photo et le manuscrit français du Petit Prince en lui disant « Je voudrais te donner quelque chose de splendide, mais c'est tout ce que j'ai. » Certains disent que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Avec Saint-Exupéry, bah, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup de femmes, en tous les
0: cas. Merci beaucoup Fabrice Crous. Vous prolongez quand vous le souhaitez ce rendez-vous. Objectif ciel sur francebleu.fr mais aussi sur pionniers.com sur notre page Facebook officielle évidemment. Et puis Fabrice, on se dit comme chaque dimanche, à la semaine prochaine. À dimanche. Rendez-vous dimanche 9h. De Toulouse à Santiago. Objectif ciel de sur France Bleu Occitanie.